0: Det här är en svenska yle -podd.
1: På den andra sidan låg vårt älskade Finland. Men floden var allt för strid och bred och trots att vi vandrade uppströms flera kilometer fann vi inget ställe där vi badande kunde ta oss över. Så nära, men ändå så långt borta tänkte jag innan jag fick syn på en liten stuga på den andra sidan Rök steg pipan och jag och Reino började ropa högt för att påkalla stugägarens uppmärksamhet En stund senare såg vi en militärklädd man sätta sig i en rotboll. Långsamt började han ro i vår riktning
0: Kalla kriget kastade sin chilliga skugga över det krigsträtta Finland. Men för att hålla sig i schor med vad som hände bakom östgränsen och för att avvärja en eventuell attack inleddes en hemlig operation där norska underrättelsetjänst hade en central roll. Du lyssnar på den avslutande fjärde delen av Svenska Läs podcast: Operation Uppsala, berättelsen om en finsk spion. Mitt namn är Petter Lindberg. Matbrist, trötthet och diabetes har Men inte förhindrat Lauris Sollehmannens och Reino Sappinens reträtt
1: från Murmansk. Jag tittade på Reino. Han såg ut som en luffare i sina smutsiga och trasiga kläder. Skägget var långt och ovårdat och ansiktet märkt av påfrestning och sjukdom. Jag tänkte att jag inte kan ha sett stört mycket bättre ut. Den finska gränssoldaten nådde äntligen stranden och med en misstänksam min undrade han vad vi var för filurer. Jag gick fram till rullbåten och tog tag i fören samtidigt som jag pekade på Reino- och sa att vi var två finska sportfiskare som av misstag hamnat över på den ryska sidan. Gränssoldaten såg fortfarande skeptisk ut, men han bad oss att ta plats i båten och så rodde vi den korta sträckan över floden fram till det lilla huset som visade sig vara de finska gränssoldaternas raststuga.
2: Suurimmaksi osaksihan se oli korvessa kulkevista tietojen hankkimista, ilman että partio antoi itseään millään tavalla ilmi, eli, eli tiedustelua. Ja tässä suhteessa sitten nämä Naton keikat oli aika samantyyppistä korvessa kulkemista tiedon hankkimista, ja mielellään ei, ei saanut antaa itseään ilmi.
0: Lauri ja Reino ovat utförti sitt uppdrag, som i huvudusak handlat säger Heidi Rotsalainen. Inte särskilt glamoröst, om man tänker på agentfilmernas verkledda hjältar tillägger historikern Mikko Majander.
3: Jag tror att realismen på vardagsnivån var, var inte glamorös alls. Jag känner nu in till hur det gick med dessa män som faktiskt gjorde det arbete där på fältet att jag tror att det är många sociala problemer och alkoholismen och sånt att, att glamouren är i minnena och inte det där livet man ledde då.
0: Men för ett ögonblick kan Lauri och Reino Randan förutsatt att gränsbevakningen köper deras berättelse och de inte blir åtalade för landsföräderin.
1: Plötsligt satt jag och i tillbords med fem finska män- som bjöd på smörgåsar, te och nyfikna blickar. Vaktchefen undrade om vi hade lovat röra oss vid gränsen- men när vi höll fast vid vår berättelse och bedyrade att vi- av misstag förirat oss in på rysk mark- sa han att han tyvärr måste rapportera incidenten vidare. Fältväbeln ringde ett samtal till gränskompaniets chef och efter en stund meddelade han att ett förhör väntade oss i Ivalo. Jag tittade på Reino. Han såg medtagen men lättad ut. När det utlovades mat och nya kläder kunde jag redan skymta ett leende på hans läppar. Jag försökte undanröja alla bevis som pekar på ett hemligt spionuppdrag Den japanska spionkameran gömde jag innanför den ena trumpan Och bilderna som är tagit med den andra kameran offrade jag genom att öppna bakstycket När vi ätit och snyggat till oss körde en taxi fram till stugan Vi tog farväl av gränssoldaterna och satte oss i baksätet Bilen körde iväg. När vi närmade oss Ivalo undrade jag om vi kunde göra ett kort uppehåll och dricka kaffe vid Guttormshus. hus. Det hade chauffören ingenting emot. Vi fick vårt kaffe och en anledning att fråga värdfolket om de kunde deponera våra ryggsäckar medan vi befann oss på gränskompaniet i några timmar. Det passade utmärkt. Och jag räckte över ryggsäckarna som innehöll två pistoler, anteckningar och annat djurskykt som våra räddare ännu inte brytt sig om att undersöka.
0: Lauris Solehmainen har förstört filmrullen genom att öppna bakstycket och han har också försökt undanröja andra bevis som binder honom och Reino vid Murmansk.
3: Det var inte så hemskt mycket resor man gjorde, några tiotals tror jag, bakom gränsen. och Hur snabbt föråldrades det? att Det är omöjligt för mig att säga, men jag skulle nog inte tro att det var särskilt stora hemligheter man kunde skaffa på detta sätt.
0: Om man undantar spionkamerans bildmaterial och alla anteckningar i fört, så kan man precis som historikern Mikko Meander tycka att resans utdelning är ganska skral. Men av små bitar får man ett större pussel och det material som inofficiellt nordfinska myndigheterna är ändå till stor hjälp. Man vill ju inte bli tagen på sängen i en eventuell rysk offensiv säger Heidi Ruotsalainen.
2: Just med den här suomenviran omäse, utav epa virallisest tästä tiedon sai. Niin oli nimenomaan sen oman aseman selvittäminen, jotta ei tulla yllätetyiksi. Onko joukkoja? Millä tavalla niitä on sijoitettu? Näyttääkö rajan suunnasta tulevan uusia teitä tai muuta vastaavaa Suomeen päin? oli ihan normaalia toimintaa, mitä ennen tuota selvitettiin.
1: På gränskompaniet i av Innolla- jag erkände utan omsvep att vi var gamla fjärrpatrullsmän men att vi nu befann oss på semester. Kapten Innala tittade misstroget på oss men nöjde sig med mina lögner som han nästan lite roat noterade i förhörsprotokollet. Inte heller den dyrbara kameran av märket robot verkade intressera honom. Och efter en kort stund reste han sig från sin plats bakom skrivbordet och sa att vår utflykt nu var ett civilt polisärende- som polisen i Givalo skulle fortsätta att utreda. Nytt förhör. Den här gången på polisstationen i samma stad. Konstapel Tito satt bakom sitt skrivbord- och antecknade samma lögner som jag kort innan hasplat ur mig- inför kapten Innova. Jag tittade på konstapel Tito medan han gjorde sina anteckningar men i motsats till innehållars ointresse såg Tito nyfiken ut. Jag berättade om vårt misslyckade fiskafänge, om hur maten tagit slut och hur vi gått vilse så att vi ofrivilligt hamnat över på den ryska sidan. Jag undrade om Tito verkligen svalde vår berättelse. Men när förhören var avklarade bjöd han på mat och bastu och sa att ett åtal för olaga gränsöverträdelse väntade oss i höst.
0: Lauri Sollehmanen verkade ha varit en sorglös och man som inte bekymrade sig om sin framtid.
2: Missään hänen haastatteluissaan tai, tai tuota, muistiinpanoissaan ei ole koskaan käynyt ilmi sitä, että hän olisi ottanut selvää, minkälaista tuomiota esimerkiksi Suomessa olisi tulossa.
0: Enlit Heidi Ruotsalainen Framgode ingenstans, että han t skulle ha tagit reda på vilket straffet gripande skulle ha medfört. Men de rättsliga skulle inte enbart ha drabbat Lauri. Också de norska sambandsmännen skulle ha ställt sin förrätta om Operation Uppsala blivit offentligt känd. Jag var med på att utsätta Finland på en fara som jag inte kunde bota. När motståndsmannen krigshjälten och officeren Svein Blindheimor 1977 avslöjar att han på 50-talet utbildat finska fjärrpatrullmän slog nyheten ner som en bomb i hela Norden. Vänsterpressen fördämde tilltaget- medan pressen i Norge teg om hela episoden. Blindheims bekännelser rörde ändå upp känslor. I synnerhet på vänsterflanken ansåg man att- spionverksamheten på 50-talet kunde jämföras med landsföräderi- säger Magnus Bratten. Att din norska utbildad haft samröre med finnar- som under kriget varit allierade med nazityskland- Ja, det ansåg särskilt graverande.
4: Det värsta var att man hade samarbetat med finske färnpåtruljemen. I ny blev de kallt nazister. För de hade kämpat i fortsättelseskrigen. De hade kämpat mot russarna. det hade varit på fel sida.
3: Det skulle inte vara så moralistiskt om det där 70 kommentar. Allt möjligt underrättelse opererar ännu idag och de använder de möjligheter de har.
0: Moralpaniken i Norge avspeglar kanske behovet att markera ett avstånd till nazisterna som under kriget ockuperade landet. Men att kalla fjärrbattrolemännen för nazister är nog att ta i tillägger Mikko
3: det var inte en ideologisk krig man ledde mot Sovjetunionen i Finland utan det var en frihetskamp fast man kan säga att Finland var allierad med Nazityskland men meningen var inte att bygga en nazistisk samhällsordning i Finland så att säga. Jag tycker att det är liksom som politisk propaganda att säga att någon spion var gamla nazister, bara gamla nazister.
4: Magnus Bratton var spionchefen som samarbetat med nazister. Det är på väldigt lätt för mig att tänka att, äh, att det tror jag han har blivit äh, väldigt sint för.
1: För träffligt utbrast Marimo och klappade för tjust i händerna när jag den 23. juli anlände till Kajana efter en lång men lyckad expedition. Han förbjöd mig och Reino att yppa något om vad vi var med om tills vi fått den utlovade halva miljonen per man. I Lapinlax väntade Pavlo Kalle, alltså vår norska vän Magnus Bratten, med mat och dryck. Och Marimon sa att nu åker vi alla till Lapinlax för vi måste ju fira er hemkomst. Den natten sov vi inte mycket. Vi berättade om allt vi varit med om och fast kallet alla dålig finska lyckades han ändå säga att norrmännen i Oslo var nöjda med vår resa och att han som ett bevis på deras tacksamhet ville överräcka 20 000 mark i förskott.
0: Här sjunker konkurrenter ihop, herr stortar konkurrenter på banan. Mot Satopäck och promenerar omkring där och joggar lite lätt.
1: Följande dag var vi tillbaka i Helsingfors och firade med att se Pekka vinna 5000 meter på stadion. Vi jublade och tog en hytt när checken korsade morsnöret som ett. följande dag mötte kalle oss på stan. Han fick tillbaka pistolerna, anteckningarna och den lilla spionkameran med bilder på brobygget och flygfältet i Murmansk. I gengäld fick jag och Reino 780 000 mark att dela på och var sin biljett i Oslo. Livet log för två fattiga grabbar från Karelen.
2: Mina damer och herrar, var god, släck
4: cigaretterna
1: och Följande dag flög jag och Reino till Bromma, där Kalle redan väntade på oss. Tillsammans fortsatte vi till Oslo. Nu skulle vi redogöra för uppdragsgivaren om allt vi var med om i Sovjet. Genomgången tog flera dagar i anspråk. Vi berättade om migplan och järnvägsbroar som fångar byggde i träskift- och norrmännen antecknade allt med intresse- och bjöd oss på restaurang på kvällarna. Efter några veckor drabbades vi ändå av hemlängtan. Jag vill absolut inte klaga på värdfolket- vi blev behandlade som kungar med teaterbesök och restaurangkvällar som avlöste varandra. Men i något skede var det som om det enkla livet och skogarna runt hembyn kallade på oss. Det var dags för oss att resa hem till Finland.
0: Hemma i Finland vänttade drömmen om ett litet landställe och en trygg tillvaro. Men det kringflakkande livet gjorde drömmen allt mer avlägsen.
2: Alkoholinkäyttö oli välillä haaste. Et tulkkikin joutui välillä varottamaan, jos ette seiniä kaataisi. Mutta varmasti suurin syy oli se, että, että oli saatu vihja siitä, että neuvostoliitto alkaa olla jäljillä.
0: Reino, och Lauri, gillade det glada nattlivet. Risken för att tala bredvid mun, efter en lång krokväll var tyvärr överhängande och enligt Heidi Rothsleinen hade tolken i Norge också fått lugna ner herrarna efter en sällsynt blöt kväll. Men det var inte bara festandet som oroade de norska uppdragsgivarna. Till deras kännedom hade också kommit att Sovjet eventuellt var den på spåren för precis som norrmännen hade sina män i Helsingfors så hade också Sovjet sina spioner på plats i grannlandets huvudstad.
3: Det var ganska mycket olika slags spionverket på gång och finländska medborgare deltog i dem både i Rysslands tjänst och sen i västvärldens tjänst.
0: Helsingfors var en smältdegel och ett spioncentrum där kalla krigets representanter sökte
3: former att operera, säger Mikko Mojander. Om de kan stödja Finland på något sätt utan att riskera ett militär konflikt med Sovjetunionen, de gjorde det. Det gjorde det genom handel, även direkta pengar till politiska partiet, som, speciellt socialdemokraterna som kunde kämpa kommunismen. Att äh, i det där ideologiska kampen Finland var en frontlinjesstat för USA. Men inte militäriskt.
0: Man får förmoda att CIA, den norska spionchefen Magnus Bratten och den egna skyddspolisen kände till att Sovjet var och regnade på spåren. Och att den arrestering en säkerhet skulle innebära långa fängelsestraff för den båda.
3: Jag tycker det är klart att syspolisen och sånt visste att sånt händer här. Och man lyfte det inte på högsta politiska nivån innan jag tror 1953 att nu det måste tror att och ekon kom överens att man måste göra slut med det här.
1: Att det går inte. Finland mottog inte sina hjältar med öppna armar. Skyddspolisen hade jagat oss i vår frånvaro och fort insåg jag att jag inte längre kunde stanna i Finland. Reino avfärdade arresteringshotet som överdrivet och sa att han tänkte stanna. Men Kalle uppmanade mig genast att fly till Norge. Den 5 oktober träffade jag honom på järnvägstationen i Helsingfors. Den norska spionchefen såg nervös ut och sa på sin knagliga finska att gränsen måste korsas i norr. Allt annat var uteslutet. Jag höll med honom om att hamnarna var alltför riskabla och att en resa till Rovaniemi och därifrån vidare norrut med bil var det enda rätta. Vi klev ombord på tåget. Kalle var tystlåten och själv hade jag inte heller mycket att säga. Jag såg fram emot att återse Reino, Jule och Borg. Men när tåget stannade på stationen ett halvt dygn senare var Reino inte där. Jag tittade oroligt på Kalle och undrade om Reino blivit arresterad eller om han medvetet höll sig undan. Men Kalle ryckte bara på axlarna och sa att vi måste fortsätta mot Rovaniemi om flyktförsöket alls skulle lyckas.
4: Men det är, det är ju intressant på många måter, liksom sånn, I min äh, lilla familjehistoria då, hur äh, stort avtryck en så liten brikke på en får in i andra människors liv, då.
0: Kalle... Alias Magnus Bratten må ha varit en liten bricka i det stora politiska spelet. Men precis som hans dotterson Magnus Bratten säger, så fick hans agerande långtgående följder, inte minst för Lauris Solehmanen, som om möjligt var en ännu mindre spelknapp.
2: Pienia nappuloita kun on paljon, niin sehän alkaa tuottaa jo tietyllaista tilannekuvaa sitten. Siinä suhteessa sitten kuitenkin oma palasensa siinä.
0: De små spelknapparnas insats ska man inte förringa. Men i mitten av 50-talet bidrog den tekniska utvecklingen till att traditionell underrättelseverksamhet kunde skötas med hjälp av satelliter och spionplan. Några år till Olauri hade varit en arbetslös spion säger Mikko Majander.
3: Teknologin tog över allt det här eller mestadels av den här verksamheten. Att, att det var det som man brukar förbereda sig i det gamla kriget Så, som, det, som man var man mycket nära, bara fem, sju, åtta år sen Det fungerade, men om man funderar på läget i början av 60-talet där man hade flygplanen som kunde fotografera. Och, och och började leva sen, senare i satellittiden. Att, att man kunde inte föreställa sånt i början av 50-talet ännu.
0: Men nu lever vi ännu hösten 1952. Och Lauris flykt, den fortsätter.
1: I Rovaniemi bytte jag och Kalle till ett bekvämare färdmedel. –en taxi som förde oss till Ivalo. Stanna där framme, sa Kalle till chauffören– –och pekade på en paketbil som parkerat in vid landsvägen. Vi klev båda ur taxin och Kalle hälsade snabbt på de två männen– –som skyndade fram till oss. De här männen ska ta dig tryggt över gränsen, sa Kalle– –och peka på paketbilen och sedan på de två civilklädda gränsvakterna –som stramade upp sig inför spionchefen från Helsingfors. Avskedsögonblicket var inne, men ingen dera av oss kom på något att säga. Till slut bröt Kalle tystnaden med en harkling. Lycka till, Lassi, sa han och skakade min hand. Vi ses i Oslo. Good morning, svarade jag på samma sätt som jag gjorde första gången när jag etablerade kontakt som hemlig agent. Mötet i februari på... Järnvägstationen i Isalmi kändes avlägset. Ja, som om det redan tillhörde en annan tid. Good morning to you too, svarade Kalle med ett skratt och klädde tillbaka in i den väntande taxin. När den rullade iväg såg jag honom höja handen till en sista hälsning. De två gränsvakterna som följt vårt avsked med avvakten återfick handlingskraften –och den längre av de två gjorde en inbjudande handrörelse i riktning mot paketbilen. Nya äventyr väntar, sa han på en finska som lät hämta och främmande på samma gång. Jo, nya äventyr väntar, instämde jag och gjorde mig beredd att korsa följande gräns i mitt liv.
2: Mä luulen, että, että hän ei malttanut lopettaa siihen yhteen keikkaan. Mä luulen, että tietysti varma ja todistaita ei ole, mutta viitteitä siitä, että hän jatkoi toimintaa Norjasta käsin, on aika vahvoja.
0: Det finns misstankar, säger Heidi Ruotsalainen, Omat Laurisolehmainen Lauritsålehmäinen inte hemliga reda. Trots att han var eftersökt och hade en hängande över sig- skulle rykten berätta att han fortsatte att spionera på Sovjet den här gången från den norska sidan?
4: I alla fall är det många som ser att det var mer pengar i omlopp. Det står då också i arkiv att uh, han hade alltid pengar till uh, lösa en <går> varje situation med det. Då.
0: Pengar må ha varit en drivkraft och ett medel, men allt kan pengar inte kompensera, tillägger Magnus Bratten.
4: Altså, det satt i han eh, resten av livet. Eller jag har hört ting om hur han hade eh, symptomer som har i lätt fall lätt för mig att tänka på liksom var det en slags form för eh, posttraumatisk stresssyndrom eller sådana ting.
0: Spionchefen Magnus Brattens slet och led av stresssymptom och sov med pistolen under dynan. Och det gjorde också Laura Sollehmeinen säger Heidi Ruotsalainen.
2: Kyllä niin kuin pahimpina aikoina se oli, mutta tietysti paljon pienempänä tekijänä kuin Pratten, niin nukkui myös myös pistoolityynyn alla.
0: Men till slut blev det också förfarligt för Lauri att vistas i Norge och då skickas han av CIA till Tyskland.
2: Länsi-Saksan siirto tuli tuli sen vuoksi, että oletettavaa oli, että Neuvostoliitto oli saanut selville, että nämä... nämä tuota, agendet tog med att Norja
0: Och så Magnus Bratten lämnar Finland i all hast några år senare. 1955 har han fått nog och skriver senare i ett brev till sin syster.
4: Han skrev i ett brev till sin syster att fem år i Finland var fem år för mycket. Som på en måte säger något om hur han upplevde det. Och det har blivit fortalt att de måste römma lande från leiligheten sin, där de hade säkert många ting och bara, de måste bara hivit sig i en bil och komma sig av gårdet, för att det var någon som visste vad han drev med.
0: Avlysningsapparatur uppdagades på den norska ambassaden. Någon kände till Magnus Brattens egentliga uppgift, och det föranledde en snabb reträtt i Norge, där livet länge färgades av de stressiga åren i Helsingfors.
4: Han var ju egentligen liksom, eh, inte spion, av var filolog och hade liksom jobbat i fagbevägelsen. <trykning> Många säger att där liksom, det, det värsta en spion kan göra är att förälska sig i någon och därmed bli väldigt, väldigt sårbar och också. Då.
0: Magnus Bratten var filolog, övertygad socialdemokrat och engagerad i fackföreningsverksamheten, säger Magnus Bratten den yngre om sin morfar. Det var kanske en smula motvilligt han blev spionchef i Helsingfors- där han dessutom träffade en finsk kvinna som han gifte sig med. Men äktenskapet blev inte långvarigt- och oron och alkoholen gjorde Magnus Bratten gammal i förtid. Reino Sappinen som vägrade fly från Finland- arresterades 1952 och dömdes två år senare till ett tyckthusstraff på 12 månader. Lauris Solehmanen verkar däremot ha tagit ganska lätt på livets motgångar. Efter vistelsen i Frankfurt flyttar han till USA där han stannar i 14 år. Fram till december år 1969 då han endligen återvänder till sina hemtrakter. Vid hälage, i han en gammal man, som lärde sig att hålla tyst om allt han varit med
2: om. Så oli jo ikä siinä vaiheessa. E eihän i känslan i det där Det inte så att Mutta hänelle oli tehty varmasti selväksi se, että ihan hirveästi ei, ei kannata puhua.
0: Du har hört det fjärde och sista avsnittet av Svenska Yles podcast Operation Uppsala, berättelsen om en finsk spion.
1: I samma stund som vi nådde fjällkrönet dro en vind i Lövaros som med en enda gång svepte bort molnen som hittills dolt vår framfart. Instinktivt kastade vi oss till marken, och tur var det, för allt eftersinvidos reste sig ett ryskt vakttorn. Så
4: kaupunki sina alla, eller och sina eller
0: Som Lauris Solhemainen höjdes skådespelaren Pekka Strang. Som sakkunniga medverkade forskaren Heidi Ruotsalainen, historikern Mikko Majander och journalisten Magnus Bratten, den yngre. Ur arkivet talade utbildaren och officeren Svein Blindheim, författaren och fjärrpatrullsmannen Esa Antala och CIA-chefen William Colby. Ett speciellt tack går till NRK, Heidi Ruotsalainen, Magnus Bratten och Marko Tasala. För ljuddesignen stod Jörke och producent var Staffan von Martens. Mitt namn är Petter Lindberg.